0: دزیره نوشته آن مری سلینکو ترجمه ایرج پزشک زاد. انتشارات نیل گوینده دینا کاویانی بخش 28 جروم شیطان صاحب منصب نیروی دریایی شده بود و یک بار برای فرار از دست انگلیسی ها به یک بندر آمریکایی پناه برده بود و در آنجا با یک دختر آمریکایی به نام میس الیزابت پاترسون ازدواج کرده بود. ناپلئون از شنیدن این خبر العاده خشمگین شده بود. ژروم حالا در راه مراجعت است و میخواهد برای خوشایند برادر بزرگش زن خود را طلاق بدهد. ژامباتیست گفت به امور خانوادگی کنسول اول علاقه ای ندارم در این لحظه صدای توقف کالسکهی جلوی خانه ما به گوش رسید من گفتم الان ساعت ده است. چه کسی ممکن است به ملاقات ما آمده باشد؟ فرنان وارد شد و گفت خانوم لسیسیا بوناپارت می خواهد شما را ببیند من خیلی متعجب شدم مادر ناپلئون هیچ وقت بدون خبر به خانه ما نمی آمد. چند لحظه بعد وارد اتاق شد. سلام ژنرال برنادوت. سلام خانم. مادم لسسیا در این چند سال پیر نشده است. حتی جوانتر از سابق به نظر می آید. صورت او که چند سال پیش بر اثر رنج و زحمت و محرومیت شکسته شده بود، حالا کمی گوش آورده و مثل اینکه چینهای کنار لبهایش را اتو کردند. اما در ظلف سیاه او چند دسته موی سفید دیده می شود. هنوز مثل دهاتیها موها را به عقب سر می برد و با روبان میبندد. چند حلقه مو که به مد پاریس روی پیشانیش ریخته است به او خوب نمیآید. او را به سالن هدایت کردیم در حالی که دستکش های خاکستری خود را از دست بیرون می آورد، نشست. بدون اختیار چشم من به انگشتر درشتی که به انگشت داشت و ناپلئون برای او از ایتالیا آورده بود خیره شد. یاد دست های قرمز و پینه بسته او افتادم که در مارسی لحظه ای از شستن ظرف فارق نمیشد. بلا مقدمه پرسید. ژنرال برنادوت، فکر می کنید که پسر من این دوک دانگن را اعدام کند؟ جامباتیست جواب داد. محکمه نظامی حکم اعدام او را صادر کرده است، نه کنسول اول. ولی فکر میکنید که پسر من حکم محکمه نظامی را اجرا کند؟ برنادوت گفت به احتمال قوی بله اگر نمیخواست حکم را اجرا کند چرا او را در خارج از مرز فرانسه دستگیر میکرد و به محکمه نظامی میفرستاد؟ مادام لسسیا در حالی که چشم به انگشتر خود دوخته بود گفت متشکرم ژنرال برنادوت. اما شما می دانید علت این اقدام پسر من چه بود؟ نه خانم. مادم لسیسیا گفت. حدس هم نمی زنید؟ گفت. ترجیح می دهم فرضیات خود را آشکار نکنم خانم. مادام لسیسیا دوباره ساکت شد. روی کاناپه نشسته و به جلو خم شده بود. جانباتیست. دست را به میان موهای سر فرو برده بود و از قیافه‌اش میفهمیدم که این مذاکره برای او دردناک است. این عمل پسر من خیلی زشته است، ژنرال برنادوت. ژامباتیست گفت: سعی کنید آرام باشید خانم. او دستها را بلند کرد. چطور میخواهید آرام باشم ژنرال برنادوت؟ من مادر او هستم و نمیتوانم آرام باشم از جا بلند شدم روی کاناپه کنار او نشستم انگشت های لرزانش را در دست گرفتم و زیر لب گفتم یقینا ناپل اون از نظر سیاسی این اقدام را لازم می دند مادم لسه به من پرخاش کرد حرف نزنی دژنی. بعد چشم به صورت جنباتیست دوخت به هر حال این قتل نفس است و علت سیاسی تغییری در ماهیت آن نمی دهد جنباتیست با آرامی گفت «خانوم، شما پسرتان را به مدرسه نظام فرستاده اید باید فکر این را می کردید که او صاحب منصب می شود و می کشد و کشته می شود او با ناامیدی سری داد. اما اینجا موضوع کشتن دشمن در میدان جنگ نیست ژنرال: من نمیخواهم ناپل اون کسی را که به زور از خارج به فرانسه آورده اند بکشد. میفهمید؟ جانباتیست گفت شما باید با خود او صحبت کنید. مادام لسسیا با حیجان جواب داد نه، نه، فایده ندارد. میدانم که به من خواهد گفت مامان تو نمی توانی بفهمی موضوع چیست برو بخواب مامان می خواهی مستمری ماهانت را زیاد کنم؟ باید اجنی برود او را ببیند قلب من از حرکت ایستاد با سر تکان دادم ژنرال شاید شما نمی دانید که چند سال پیش وقتی ناپل آن را دستگیر کردند و ما فکر می‌کردیم او را تیرباران می کنند اجنی پیش رؤسای نظامی رفت و به داده او رسید حالا باید پیش او برود و این ماجرای گذشته را یادآوری کند و از او بخواهد که جامباتیست گفت گمان نمی‌کنم این اقدام در رأی کنسول اول تأثیری داشته باشد. مادام لسیسیا گفت: اوژنی ببخشید مادام برنادوت، میدانید امروز چند نفر برای صحبت درباره این دوک به خانه من آمدند؟ می‌گفتند که یک مادر پیر و یک نامزد دارد و خانم، به من کمک کنید." من نمیخواهم که ناپلون من ژان باتیست با صدای آهسته ولی خیلی مسمم گفت دزیره لباست را بپوش و به تویلری برو من از جا برخواستم تو همراه من میایی ژان باتیست. تو باید همراه من بیایی ژان باتیست با تبسم تلخی گفت می دانی دخترجان که اگر من بیایم آخرین امید نجات دوک از بین می رود. بعد شانه های مرا گرفت و به طرف خود کشید باید تو بدون حضور شخص سالسی با او حرف بزنی. می ترسم موفق نشوی ولی در هر حال تا آنجا که می توانی سعی کن عزیز دلم. من باز مقاومت کردم. خوب نیست من تنها به تویلری بروم و بدون اینکه اهمیتی به حضور مادام لسسیا بدهم اضافه کردم چون زنهایی هستند که دیر وقت به دیدن کنسول اول می‌روند. اما ژامباتیست فقط جواب داد کلاهت را به سر بگذار، مانتو بپوش و راه بیفت. مادام لسسیا گفت با کالسکه من بروید خانم و اگر اجازه می دهید من اینجا منتظر مراجعت شما می شوم. من بدون تعمل قبول کردم. مادام لسه اضافه کرد. من مزاحم شما نمی ژنرال جنرال. همینجا جلوی پنجره به انتظار می نشینم. من به اتاق خود دویدم. کلاه گلدار خود را به سر گذاشتم و به راه افتادم. از چهار سال پیش که کنار کالسکه ناپل اون یک انفجار روی داده ورود به تایلری مشکل شده است. اما ورود من خیلی به سادگی گذشت. هر بار که قروبولان متوقفم کردند گفتم می کنسول اول را ببینم و بلا فاصله راه را باز کردند. حتی اسم و هدف مرا از ملاقات نپرسیدند. افراد گارد ملی مرا با کنجکاوی نگاه می کردند و تبسمی بر لب میآوردند. از این موضوع خیلی ناراحت شده بودم. عاقبت به در اتاق انتظار کنسول اول رسیدم. تا حالا این قسمت از عمارت را ندیده بودم. چون جشنهای های خانوادگی که در آنها شرکت کرده بودم در آپارتمان های ژوزفین برپا می شد. دو سرباز گارد ملی که جلوی این در می دادند از من چیزی نپرسیدند. در را باز کردم و داخل شدم. مرد جوانی پشت یک میز نشسته و مشغول نوشتن بود. ناچار شدم. دو بار سینه صاف کنم تا متوجه حضور من بشود. اما وقتی متوجه شد ناگهان از جا پرید. چه می خواهید میخواهم کنسول اول را ببینم مرد جوان گفت عوضی اید مادمازل اینجا آپارتمان رسمی کنسول اول است نفهمیدم این مرد چه میخواست بگوید پرسیدم می خواهید بگویید کنسول اول رفته است بخوابد مرد جوان گفت نه کنسول اول هنوز در آپارتمان رسمی هستند گفتم پس مرا پیش او ببرید واقعا مزحک بود مرد جوان که تا این موقع چشمها را به کفشهای من دوخته بود برای اولین بار صورتم را نگاه کرد مادمزل کنستان پیشخدمت خدمت مخصوص یقینا به شما گفته است که جلوی در عقب منتظر شماست اینجا اینجا های رسمی است گفتم میخواهم با کنسول اول صحبت کنم نه با پیش خدمت مخصوصش پیش کنسول بروید و بپرسید ممکن است چند دقیقه با او صحبت کنم یا نه موضوع خیلی مهمی است. مرد جوان با لحن التماسامیزی گفت مادمازل گفتم مرا مادمازل خطاب نکنید من مادم جنباتیست برنادوت هستم ما ب... ببخشید مادام مرد جوان طوری مرا نگاه میکرد که گویی روح مادر بزرگش را در مقابل خود دیده است زیر لب اضافه کرد ب... ببخشید اشتباه کردم گفتم مانعی ندارد حالا حضور مرا اعلام کنید مرد جوان از اتاق بیرون رفت و چند لحظه بعد برگشت ممکن است خواهش کنم همراه من بیایید خانم چند نفر از آقایان پیش کنسول اول هستند کنسول اول از شما خواهش میکند یک دقیقه منتظر بشوید مرا به سالن کوچکی که در آن چند صندلی قرمز دور یک میز مرمر قرار داشت هدایت کرد اینجا سالن انتظار بود اما انتظار من خیلی طول نکشید دری باز شد و از لای آن دیدم سه یا چهار مرد که از پشت دیده می شدند در برابر یک نفر که من نمی ببینم خم شدند و گفتند شب بخیر شب بخیر و در بسته شد این آقایان که هر یک بسته کاغذی زیر بغل داشتند به طرف در خروجی رفتند منشی از کنار آنها گذشت و با عجله وارد اتاق کنسول اول شد. هنوز در را درست نبسته بود که دوباره آن را باز کرد و خارج شد و با لحن خیلی رسمی گفت مادم باتیست برنادوت کنسول اول از شما خواهش میکند وارد شوید. ناپل آن تا مرا دید گفت سال هاست کسی به این خوبی از این در وارد نشده است او تا جلوی در به استقبال من آمده بود دست های مرا گرفت و به لب برد و بوسید من به تندی دست های خود را عقب کشیدم و خاموش برجامندم ماندم نمیدانستم چه بگویم بنشینید عزیزم بنشینید بگویید ببینم حال شما چطور است شما سال به سال جوانتر می شوید. من جواب دادم؟ نه؟ زمان خیلی تند می گذارد. سال آینده باید یک معلم برای اسکار پیدا کنم. مرا رو روی صندلی راحتی کنار میزش نشاند. اما خودش پشت میز ننشست. شروع به قدم زدن در اتاق کرد. برای اینکه او را از نظر دور ندارم ناچار بودم گردنم را به این طرف و آن طرف بگردانم اتاق خیلی بزرگ بود و روی میزهای زیادی که در گوشه و کنار آن قرار داشت کتاب ها و کاغذهای بسیار دیده میشد اما روی میز کار او کاغذها در دو دسته منظم شده بودند بین دو دسته کاغذها یک برگ کاغذ سفید با یک مهر قرمز زیر آن به چشم میخورد در بخاری دیواری آتش زبانه میکشید اتاق خیلی گرم بود باید اینها را ببینید اولین شماره هایی که از تب خارج شده است چند ورق کاغذی که روی آنها حروف چاپی ریز دیده میشد جلوی چشم من گذاشت قانون مدنی تمام شده است قانون مدنی جمهوری فرانسه قوانینی که جمهوری برای دست آوردن آنها مبارزه کرده تدوین و چاپ شده است من به فرانسه یک قانون مدنی جدید هدیه کردم ناپلئون بهترین علمای حقوق ما را جمع کرده و به کمک آنها قانون مدنی فرانسه را تنظیم کرده است این قانون چاپ شده و از این به بعد اجرا خواهد شد اینها عادلان ترین و انسانی ترین قوانین دنیا هستند اینجا را بخوانید این قسمت مربوط به اطفال است برادر بزرگتر هیچ حقی بیشتر از خواهران و برادران خود ندارد و پدر و مادر مجبورند احتیاجات اطفال خود را تامین کنند. این را ببینید. ناپل آن به طرف یکی از میزهای کوچک رفت. چند برگ کاغذ را برداشت و شروع به جستجو در میان آنها کرد. قوانین جدید مربوط به ازدواج، به زن و شوهر حق داده شده که از یکدیگر جدا بشوند و طلاق بگیرند و این یکی مربوط به عناوین اشرافی است عناوین اشرافی ارسی ملغا شده است من گفتم مردم از حالا قانون مدنی را قانون ناپلئون لقب دادند میخواستم خلق خوش او برجا بماند ولی این موضوع این حقیقت بود و من دروغ نمی گفتم. اوراق را روی بخاری مرمر انداخت. از پشت سر به من نزدیک شد و گفت: ببخشید خانوم اگر سر شما را به درد آوردم. کلاهتان را چرا بر نمی دارید؟ نه نه زیاد نمی منم. میخواستم فقط ناپلئون گفت: اما خانوم این کلاه به شما نمیآید. واقعا به شما نمی آید اجازه میدهید من آن را از سرتان بردارم؟ گفتم نه این کلاه را تازه خریدم و جامبتیست می گوید که خیلی خوب به من می آید او عقب رفت البته اگر ژنرال برنادوت میگوید و پشت سر من شروع به قدم زدن کرد من با ناامیدی فکر کردم او را عصبانی کردم و با اجله مشغول باز کردن گره روبان کلا هم شدم. ممکن است از شما بپرسم خانوم چه چیزی باعث شده است که افتخار ملاقاتتان نصیب من شود؟ به جای جواب فقط گفتم کلا هم را برداشتم. متوجه شدم که ناگهان ایستاد. بعد به من نزدیک شد. دست خود را به ملایمت روی موهای من کشید و گفت: "کجنی؟" "وجنی کوچولو." من به تندی سر را خم کردم که از تماس دست او فرار کنم. این همان صدای آشنای آن شب بارانی بود که ما با هم نامزد شده بودیم. در حالی که صدایم میلرزید گفتم: "میخواستم خواهشی از شما بکنم." او در اتاق به راه افتاد و مقابل من به بخاری تکیه کرد. شعله آتش نور سرخ روی روی های براق او می انداخت. جواب داد: البته؟ با تعجب پرسیدم. چطور البته؟ گفت: برای اینکه من منتظر این تقاضا بودم. می که فقط برای دیدن من نیامده اید. بعد خم شد و هیزم قطوری را در شعله آتش انداخت و گفت مانگهی اغلب کسانی که به دیدن من می آیند تقاضایی دارند کم کم عادت کردم خب چه خدمتی می توانم برای شما انجام بدهم؟ مادم ژامباتیس برنادوت؟ لهن تمسخرآمیز او حوصله مرا سر برد. غیر از موهایش که کوتاه کرده بود و یونیفرمش که خیلی مرتب و خوش دوخت بود، تقریبا همان قیافه ای را داشت که در باغمان در مارسی دیده بودم. با لحن تندی گفتم: فکر کنید که اگر موضوع مهمی در بین نبود، این موقع شب به دیدن شما می‌آمدم؟ مثل اینکه خشم من باعث تفریح او شد حقیقت را بخواهید فکر نمی کردم مادم جانبتیست برنادوت اما شاید ته دل امیدوار بودم امیدوار بودن گناه نیست خانم من با ناامیدی فکر کردم من حتی موفق نخواهم شد او را وادار کنم حرف مرا به شوخی نگیرد انگشت هایم بلا اراده گل ابریشمی کلاهم را پرپر پر می کردند صدای او را شنیدم کلاه نویتان را از بین میبرید خانم من سر بلند نکردم آب دهان را فرو دادم و حس کردم یک قطره اشک سوزان از میان مگانم روی گونهام قلتید سعی کردم آن را با زبانم متوقف کنم چه کاری میتوانم برای تو بکنم اجنی؟ دوباره خودش شده بود. ناپل آن سابق مهربان و صادق. شما میگویید خیلی ها پیش شما می آیند و تقاضاهایی می کنند. آیا معمولا تقاضاهای آنها را انجام می دهید؟ ناپل اون گفت. اگر بتوانم مسئولیت آن را قبول کنم؟ بله. گفتم. مسئولیت در مقابل که شما،, شما قوی ترین مرد این مملکت هستید ناپلئون گفت مسئولیت در برابر خودم اجنی خب حالا بگو چه می گفتم خواهش می او را عرف کنید ناپلئون گفت مقصودت دوک دنگن است من با اشاره سر جواب مثبت دادم با تمام وجودم انتظار جواب او را می‌کشیدم های ابریشمی گل کلا هم را یکی بعد از دیگری می کندم. چه کسی تو را پیش من فرستاده که این خواهش را بکنی اوجنی گفتم برای شما چه اهمیتی دارد خیلی ها از شما این تقاضا را کنند؟ من چرا نکنم به تندی گفت میخواهم بدانم که تو را فرستاده است. من به کندن گلبرگهای های کلاهم ادامه دادم. میپرسم که تو را فرستاده است. برنادوت؟ من فقط سری تکان دادم. خانم من عادت دارم وقتی سؤالی میکنم جواب بشنوم چشمهایم را به طرف او بلند کردم. سر را جلو آورده بود و لبها را گاز می گرفت. گفتم لازم نیست فریاد بزنید. من از شما نمی ترسم. و در واقع دیگر از او می ترسیدم. زیر لب گفت می دانم که میل دارید شما را زن شجاعی تصور کنند. آن صحنه منزل مادام تالیان را هنوز به خاطر دارم. جواب دادم من به هیچ وجه شجا نیستم حتی زن ترسوی هستم اما وقتی موضوع برایم خیلی اهمیت داشته باشد ناچارم ترس را کنار بگذارم ناپلئون گفت پس آن موقع در منزل مادام تالیان موضوع برای شما خیلی اهمیت داشت اینطور نیست؟ من به سادگی جواب دادم همه دار و ندار من بود و منتظر شدم که مسخره کند ولی او به من نخندید سرم را بلند کردم و در چشم هایش نگاه کردم اما یک بار در زندگی شجاعت کردم و آن وقتی بود که سالها پیش نام زدم را برای اینکه من خیلی پیش از اینکه با ژنرال برنادو آشنا شوم نامزد شده بودم آن وقتی بود که نام زدم را بعد از سقوط روبسپیر دستگیر کرده بودند. ما فکر می کردیم که او را تیرباران می کنند برادرهای او مرا از خطر بزرگی که تهدیدم می کرد برحضر می داشتند اما من پیش فرمانده نظامی مارسی رفتم و یک بسته زیر شلوار و شیرینی ناپل اون گفت بله و به همین دلیل است که من باید بدانم امشب چه کسی تو را پیش من فرستاده است. گفتم این چه ربطی به موضوع دارد؟ گفت الان برایت توضیح می دهم اجنی شخص یا اشخاصی که تو را پیش من فرستادند، مرا خوب می شنستند. آنها عاقبت یک راه نجات ممکن برای دوک دنگن پیدا کردند. خیلی علاقه دارم بدانم چه کسی به این خوبی از زندگی من اطلاع دارد و با این مهارت از این شانس نجات او استفاده میکند و در عین حال میخواهد با سیاست من مخالفت کند من به جای جواب تبسمی بر لب آوردم او چطور همه چیز را با سیاست میآمیخت سعی کنید و از راه همانطور که من میبینم ببینید خانم جاکوبان ها را ملامت میکنند که چرا به مهاجرین اجازه مراجعت دادم و کم کم شایع شده است که من میخواهم جمهوری را به دست بربون ها بسپارم میگویند میخواهم فرانسه را به آنها بدهم ای را که من به وجود آوردم فرانسه قانون ناپلئون را آیا این شایعات احمقانه نیست؟ در موقع ادای آخرین کلمات به میز بزرگ نزدیک شده بود. برگ کاغذی را که پای آن مهر قرمز دیده میشد به دست گرفته، چند کلمه ای را که روی آن نوشته بود تماشا کرد. بعد آن را روی میز انداخت و به طرف من برگشت. اگر این آنگن که نماینده دوره تاریک گذشته است اعدام شود دنیا خواهد فهمید که بربون ها در نظر من خائنین به ملت هستند. میفهمید خانوم؟ با وجود این دوباره جلوی من آمده بود. با وجود این من حسابم را با این یاغی‌ها و های جاودانی و منفی بافان و حج گویانی که مرا ظالم می‌خوانند تصفیه خواهم کرد من آنها را از جامعه فرانسوی اخراج خواهم کرد و از فرانسه در مقابل دشمنان داخلی دفاع خواهم کرد ساعت طلایی که صفحه آن روی دوش دو شیر شکل قرار داشت ساعت یک را نشان میداد گفتم دیر وقت است اما او شانه‌های مرا گرفت و دوباره سر جایم نشاند نه بمانی دژنی من از دیدن شما خیلی وقتم و شب خیلی دراز است گفتم شما هم یقینا خیلی خسته هستید گفت من خیلی بد میخوابم خیلی کم من یک در مخفی که من متوجه وجودش نشده بودم پشت سر او نیمه باز شد ناپل اون متوجه نشد من گفتم در را باز کردند ناپل اون برگشت چه میخواهی کنستان؟ میان در نیمه باز اندام مرد کتاه با لباس مخصوص پیشخدمتها ظاهر شد مرد کتاه با اشاره سر و دست میخواست مطلبی را به او بفهماند. ناپل آن به طرف او رفت. مرد کتاخقد آهسته گفت این خانوم نمی بیش از این منتظر بماند. صدای ناپل آن را هم شنیدم. بگو به خانه اش برگردد.